0: Hola descentralizado, esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde comentamos una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de cursosbitcoin.com y ven, acompáñame, vamos a descentralizarnos. Hoy es jueves 11 de junio de 2020 y prepárate un café porque tenemos muchas noticias que comentar, así que comenzamos. La primera nota de la que te voy a platicar es sobre un servicio eh, comparador de precios de criptomonedas, esto para el mercado argentino, se llama Bitconario. El servicio busca ofrecerte información necesaria sobre los mejores precios para Argentina en diferentes casas de cambio. Según el artículo, eh, aunque existen muchos otros lugares para comprar criptomonedas, únicamente están listando a aquellos que son los más confiables y es que apenas entras a la página vas a poder ver dos comparativos en pantalla expresados directamente en pesos argentinos uno de estos comparativos ofrece la información de los mejores precios de compra y el otro los mejores precios para vender tus criptomonedas dentro de las opciones que aparecen en el listado está por supuesto Bitso tenemos a Vitex, Crypto MKT, Argent BTC, Satoshi Tango entre algunos otros en lo personal solo conozco a Bitso de todos los que vi en pantalla con ningún otro he tenido algún contacto la plataforma además ofrece también algunos cursos que curiosamente no puedes pagar con Bitcoin, al menos por ahora supongo que posteriormente ya lo van a implementar. Y creo que finalmente es lo que más peso va a tener dentro de esta plataforma, me estoy refiriendo a los cursos porque se puede ver mucha más información, mucho más enfoque al respecto de este contenido que al comparativo de precios en donde únicamente están agrupando un pequeño listado de precios y eh, con un enlace a las plataformas que están mencionando ahí en primera plana, pero en realidad eh, parece ser que el negocio de esta página van a ser los cursos. Si vives en Argentina y quieres pasar a darle una checada a la página vas a encontrar por supuesto el enlace en las notas de este programa. La siguiente nota de la que te voy a hablar es sobre Coil, este servicio eh, que busca incentivar a los creadores de contenido con la interacción de sus usuarios. Es algo bastante similar a lo que hace por ejemplo el navegador de Brave del que te he hablado en muchas otras ocasiones pero con la enorme desventaja de que utiliza Ripple para sus transacciones, aunque bueno ya también acepta otras criptomonedas. Bueno pues COIL ha hecho una alianza con Uphold, la billetera centralizada de la que te hablé la semana pasada, con esta asociación van a permitir enviar y recibir directamente criptomonedas desde su extensión para navegador, lo puedes encontrar para todos los navegadores más populares del momento, según tengo entendido aquí vas a pagar por una suscripción mensual para poder acceder al contenido monetizado. La verdad es que jamás lo he utilizado, así que no puedo compartirte una experiencia personal al respecto. Bueno, pero el punto de platicarte esto eh, no es tanto el servicio, la nota como tal, sino que se está proponiendo como una gran asociación y una buena ventaja para los usuarios de estas plataformas y que va a estar disponible en el mercado latinoamericano con el cual piensan captar y ayudar a muchas más personas, excepto en los países que tienen restricciones de los que ya hemos hablado un sinfín de ocasiones. Lo que quiero que consideres con esta nota es que por más atracciones digitales que quieran crear, mientras estas no sean descentralizadas, no están realmente aportando nada nuevo al sector, están metiendo solamente límites dentro de un sector que por diseño no los tiene, es como si compraras por ejemplo un Lamborghini y le pusieras un limitador de velocidad a 40 km por hora, simplemente no te sirve. Lo que necesitamos aprender a utilizar son plataformas descentralizadas que nos permitan la interacción con criptomonedas y comenzar a cambiar nuestro estilo de vida a cripto. Sí, ya sé que es muy complicado, tampoco te estoy diciendo que abandones el dinero fiat, pero sí vete haciendo de un círculo social que te permita intercambios en criptomonedas o al menos la colaboración entre los participantes para poder formar una comunidad cripto de confianza. Hace ya tiempo que traigo esta idea en mente de hecho, pero no he logrado aterrizarla, Incluso pertenezco a uno de estos grupos como los que te estoy sugiriendo. me metí con la finalidad de aprender a ver cómo se hacen, cómo son las cosas dentro de este tipo de plataformas, pero sinceramente estoy bastante decepcionado del manejo de la cuenta y de la poca colaboración que existe, al menos para crear esta clase de comunidad cripto como, como te lo estoy platicando, porque sí, o sea, la, las dudas que la gente coloca ahí son resueltas de manera inmediata por todos los usuarios que están dentro de esta comunidad, pero de ahí no pasa, es por eso que tampoco me he decidido a crear una comunidad, no quiero caer en exactamente lo mismo eh, que estoy viviendo yo dentro de este grupo, eh, pero voy a ir testeando diferentes cosas con los miembros descentralizados de cursosbitcoin.com y si tú tienes alguna idea de cómo podemos hacer alguna comunidad cripto que de verdad tenga su propia economía y que, que se pueda realizar una colaboración entre todos házmelo llegar escríbeme a mi instagram y cuéntame eh, la idea que tienes para saber si con esto podemos materializar algo a futuro y es bien interesante porque si lo aterrizamos bien no existirían fronteras físicas para nosotros podríamos colaborar crear aportar valor desde lejos y con una economía que no necesita permiso de nadie y aquí sí podríamos incluir a nuestros amigos de de sudamérica que siempre se quedan fuera de los servicios que están eh, saliendo en el mercado pero que finalmente son solo un servicio más del montón que no digo que no sirvan tienen su utilidad eh, no pasa nada si los utilizamos pero finalmente no es exactamente lo que estamos buscando o no no adoptan la filosofía cripto al 100% pero bueno sigamos porque hay mucho más de qué platicar eh, la siguiente nota va sobre Onyx, este Onyx es una versión testnet, o sea una versión de prueba mejorada de una versión testnet, o sea de otra prueba anterior enfocada a Ethereum 2.0, así es nuevamente Ethereum 2.0 está en las noticias del día y es que esta vez se dice que es la última prueba antes de lanzar el proyecto a MyNet, Ethereum 2.0 pretende cambiar el protocolo de verificación de bloques de, de prueba de trabajo a lo que es prueba de participación de manera gradual, en donde para participar se va a requerir un mínimo de 32 ethereum hasta lo último que se supo y con este cambio vas a comenzar a recibir eh, incentivos por tener un nodo activo personalmente creo que migrar a prueba de participación es un error para el proyecto de ethereum sostengo todavía mi idea de que las altcoins son un experimento y es totalmente evidente que el protocolo de prueba de participación también es un experimento así que estamos montando uno sobre otro esto de la prueba de participación te digo que es un experimento y te lo puedo asegurar porque no tenemos todavía evidencia suficiente de que este protocolo sea capaz de soportar un ataque coordinado como bitcoin y la prueba de trabajo sí si lo han hecho tenemos por ejemplo la red de steam que hace poco sufrió mucho por gracias a justinson este es un ejemplo parecido que finalmente tuvo que terminar en una bifurcación si esto le llegase a suceder a ethereum ahora que pase a prueba de participación si es que en algún momento lo hace le puede traer bastantes problemas, después de todo Ethereum ya es una bifurcación y si a esta le agregamos otra sería como el Ethereum Vitalix Vision, o sea una moneda que ya ni siquiera tendría razón de existir, sería el fork del fork. Aún así si el anuncio se llega a convertir en realidad creo que esto le va a beneficiar al precio de la criptomoneda y la puede llevar a niveles inesperados, de hecho eh, mientras escribía eh, el, el guión para este, para este episodio se me ocurrió una idea conspiranoica o sea no me hagas caso pero qué tal si están esperando el momento exacto para lanzar ethereum 2.0 cuando el bull market esté en su pleno apogeo esto haría que el ethereum viera un nuevo máximo histórico muy pero muy alejado del anterior no creo la verdad que este sea el caso pero con tanto retraso es posible que al menos por coincidencia esto llegue a suceder y vamos a ver qué pasa en lo personal ni siquiera con esta teoría voy a comprar ethereum si el precio de la moneda explota me lo voy a perder sin remordimiento alguno porque sé que eventualmente todo el mercado va a hacer lo mismo o más bien confío en ello porque no puedo saber algo que no ha sucedido todavía pero bueno ahí te dejo el dato por si tú eres más entusiasta con el ethereum que yo lo puedas aprovechar más noticias ve rellenando tu café matutino porque apenas vamos por la mitad de este episodio bien pues la siguiente noticia nos lleva directamente hasta china y es que cerca de 4000 cuentas bancarias de usuarios chinos han sido bloqueadas por tener relación o alguna actividad relacionada con las criptomonedas este bloqueo proviene de un programa que busca regular o más bien controlar y prohibir toda acción que tenga que ver con el lavado de dinero apuestas ilegales y al parecer las criptomonedas sin argumento alguno están siendo consideradas en este rubro en china la verdad es que ni siquiera se requiere un argumento como estamos hablando de un régimen autoritario basta con la simple sospecha para que se ponga en acción todo un operativo del que no sabemos si vas a salir bien librado con este argumento del terrorismo, lavado de dinero, acciones ilegales pueden detener a ciudadanos chinos por la simple compra de una hamburguesa pagada con Bitcoin ya que no se van a detener a investigar realmente o al menos yo no lo creo y en muchos de los casos es posible que ni siquiera se llegue a una conclusión eh, si es que sí lo llegan a investigar o a rastrear estas transacciones esto a su vez es un jaque para el propio gobierno chino porque está demostrando que no va a vacilar en usar su poder para congelar tus cuentas y luego en un país en donde la gran mayoría de transacciones son en digital imagínate considero que esto puede llegar a detonar en la mente de aquellos que ya son usuarios cripto la idea de que tener su dinero en criptomonedas es mucho más segura que tenerlo en, en las plataformas digitales que le pertenecen al gobierno chino de hecho, no sé si te acuerdes cuando hablábamos en un episodio eh, sobre un escenario en donde prácticamente yo te decía que no existía si te quitaban el acceso a la banca, prácticamente te eliminaban. Porque ahora ponte a pensar, por ejemplo, una de estas 4000 personas que fueron afectadas, que tuvieran aquí todo su disponible en esta cuenta bancaria y que ahora no pueden hacer uso de él. Como te dije, en este país ya casi no se maneja el efectivo, entonces sería algo bastante posible el hecho de que haya tenido ahí todo el disponible que tuviera y ahora se encuentre en problemas porque no va a poder comprar alimentos no va a poder comprar nada de primera necesidad ya que tiene su cuenta congelada según el artículo las cuentas pueden ser liberadas pero la pregunta es a qué costo y con qué consecuencias Imagina que te digan, ok, por usar criptomonedas tienes que pagar una multa de X cantidad, lo cual vamos a tomar directamente de su saldo y listo, ya le liberamos la cuenta, ya puede irse. O sea, literal te acaban de robar, esto es una suposición, pero no está nada fuera de lo normal, ya ha sucedido y no solo en China, también aquí en Latinoamérica. Este poder lo tienen absolutamente todas las instituciones bancarias y los gobiernos de cada uno de los países, solo que es probable que no lo han hecho o al menos no a gran escala. Ya en ti quedas y te vas a esperar hasta ese momento o vas a colaborar con la creación de una comunidad cripto, como te decía hace un momento. Si estas personas de China tenían, por ejemplo, poco dinero en sus cuentas bancarias, pero tenían mucho más en Bitcoin, esos bitcoins son inconfiscables por más que el gobierno los quiera. También supongo que van a pensar, eh, que van a considerar más bien hacer un conjoin de sus criptomonedas para poder eh, eliminar ese rastro que liga a estas criptomonedas o a estos bitcoins, en su caso, con sus datos personales estos usuarios podrían hacer de esta manera más difícil su rastreo que ahorita ya podemos ver que como verás china y todos los gobiernos van a estar muy interesados en hacer este tipo de rastreo así que yo creo que van a considerar mucho esto del CoinJoin, que por cierto hoy sale esa clase allí en cursosbitcoin.com y ya estás viendo no solamente lo útil que es sino lo extremadamente necesario en lo que se va a convertir por último si alguna vez te ha pasado por la cabeza pedir un préstamo para comprar criptomonedas que yo sé que sí te cuento que hay una persona que ahorita se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos y que ni siquiera es residente de este país pero está por enfrentar una pena de por lo menos 3 años en la cárcel y esto debido a una deuda que no puede pagar y es que esta persona contrajo una deuda justamente en el día en que Bitcoin subió a máximos históricos, este acto de FOMO mejor conocido como Fear of Missing Out o Miedo a Quedarse Fuera hizo que este personaje que ya había sido tendencia de hecho hace un año solicitara un préstamo para invertir en máximos históricos es lo mismo que si hoy pidieras un préstamo para invertir en los mercados tradicionales que se encuentran en sus máximos históricos e inflados de manera artificial además tenemos cierta confianza en que el mercado cripto va a volver a despertar y veremos un escenario muy similar al de 2017 pero siendo crudos nadie puede asegurarte esto nadie puede saber qué en realidad va a suceder simplemente tenemos una confianza en ello para evitar caer en este tipo de tentaciones puedes ya sea o oh, definitivamente alejarte de los préstamos o únicamente utilizarlos en casos extremos creo que ya te lo había comentado mmm, lo que no me acuerdo es si fue en una clase de los cursos o por este o por aquí por el podcast pero bueno el punto es que solo me lo plantearía si el precio de bitcoin de un momento a otro se desplomara así feo como lo que ocurrió el 12 de marzo dejando espacio para un excelente precio y considerando que estoy a pocos días de recibir una cantidad de dinero mayor a la del préstamo que voy a solicitar y me estoy refiriendo a no más de 15 días porque de esta forma una vez que llegue ese dinero puedo pagar ese préstamo de inmediato y en una sola exhibición para no generar ninguna clase de interés y de esta manera poder soportar cualquier eventualidad con el precio de bitcoin porque el hecho de que veamos eh, a bitcoin caer un 50% no significa que no puede caer otro 50% más no hay un tope hacia abajo bueno sería cero pero nunca podemos predecir exactamente en qué punto va a llegar con toda seguridad y a partir de ahí va a rebotar así que solamente juega con dinero tuyo y que estés dispuesto a perder si inviertes dinero que ya tienes designado para cubrir gastos de primera necesidad eventualmente vas a necesitar ese dinero y no sabes si en ese momento el precio se va a encontrar por encima del de, eh, punto de entrada que tuviste hasta aquí las noticias del día de hoy descentralizado, me voy a poner a grabar la clase de hoy que va sobre CoinJoin, te espero en Instagram, ando muy activo ahorita por esa red social y aquí te espero mañana con más del mundo cripto.